0: Kopfweh aufstehen ist eine feine Sache. Ähm, wenn man <lacht> 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 äh, das dürfte ich kürzlich mal wieder leben. Heute geht es mir eigentlich gut. Es ähm, ist auch schon ein bisschen fortgeschritten der Morgen und ich hatte auch schon mal einen zweiten Kaffee. Mir fehlt die Information,
1: gehe. aber erzähl mal, das weiß ja sonst außer mir noch keiner, worum es geht. Aber <lacht> ich dachte, du wärst <lacht> am Fotografieren gewesen.
0: Ja, ja, ich war beim Fotografieren. Und das ging soweit eigentlich auch alles ganz gut. <lacht> nee, ähm, ein paar haben es auf Instagram ja schon vielleicht auch ein bisschen gesehen. Ich war kürzlich im Weinberg fotografieren oder in den Weinbergen, so muss man sagen. An einem Weinberg, in einem Weingarten. Es gibt viele Begriffe, hat auf jeden Fall mit Wein zu tun und entsprechend waren auch die Kommentare, die ich über Instagram bekommen habe, ähm, ob man so früh schon mit Wein hantieren sollte und so. Mhm. Äh, das, ja, äh, ich muss aber auch sagen, also, ich, ich, mal die erste Frage. Trinkst du Wein? Ja. Okay, gut. Ähm, jetzt kann ich halt schlechte Hörerinnen als? und Hörer fragen, aber nö, das reicht mir. Mehr wissen wir ja eh nicht über Wein. Das muss ich jetzt auch als kurzen <lacht> Disclaimer vielleicht vorne absagen. Also, nur weil ich in einem Weinberg fotografiert habe und ich ja generell ein sehr interessierter Mensch bin, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Also, da habe ich mal wieder gemerkt... Zum einen A, was Weinmachen eigentlich für eine Kunst ist und B, wie wenig ich wirklich drüber weiß. So, Punkt. Das schon mal vorweg. Ich erhebe hier überhaupt keinen Anspruch auf Know-how, was äh, die Weinherstellung angeht. Ich finde es aber spannend, das mal anzugucken. Ähm, ich der äh, Dein oder die andere weiß es vielleicht noch. Ich war Anfang des Jahres, wann war das? Im Mai? Hilf mir auf die Sprünge. Ich glaube, im Mai war das. Habe ich bei diesem Charity-Livestream-Ding mhm. mitgefilmt
1: mhm.
0: und ähm, das haben zwei... DJs, ein Veranstalter und ein Winzer haben das zusammen ins Leben gerufen. Ich kannte bis dato eigentlich keinen von denen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also vom Namen waren wir die DJs zumindest ein Begriff. Im Rest konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Und das war auf einem Weingut in Esslingen. Und mit dem Winzer habe ich mich an dem, mit dem jungen Winzer, muss man sagen, da hat er, der Junior übernimmt da ähm, langsam das Geschäft, sagen wir so, oder die Herstellung und das Geschäft dann insgesamt. Und mit dem bin ich da ganz interessant ins Gespräch gekommen, irgendwie wir sind hier ja schon eine Weingegend. Ich weiß nicht, bei euch ist Wein ein Thema in der Gegend um Ratingen, Düsseldorf oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin. Also Weinanbau, ich meine Wein trinken, ja, aber Weinanbau.
1: Also wir, es ist ja gerade so, dass das, in, in dass sich jetzt außerhalb der typischen Weinregion die Leute versuchen und wir haben durchaus auch einen Ratingen Weinanbau. So, wir haben die ersten. Die ist jetzt versuchen, aber nicht der klassische Weinanbau, wie, wie bei euch in der Gegend. Das nicht.
0: Okay. Also hier ist es ja so ein, hier ist es schon so Dauerthema eigentlich. Also wenn man nach Stuttgart, von mir aus gesehen, nach Stuttgart reinfährt, hast du auf der rechten Seite ist eigentlich alles voll mit Weinbergen. Mhm. Und du denkst dir, wow, wie viele Weinberge. Und also zwischen der Bundesstraße und dem Weinberg ist noch Mercedes und das war es dann eigentlich schon. Mehr <lacht> gibt hier nicht. Porsche. Wenn dann ja, Nee, die sind auf der anderen Seite, die sind links. Aber, aber wenn dann über diese Weinberge rübergehst, ähm, kommen nur noch mehr Weinberge. Also das ist eigentlich ein Riesenthema hier tatsächlich. Ähm, und dadurch wird man so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, nicht ähm, überdrüssig, nee, das wäre negativ. Also man vergisst einfach, dass hier so viel Wein angebaut wird, dass es so ein Riesenthema ist eigentlich. Weißt man, mhm. es ist so präsent die ganze Zeit, dass man gar nicht mehr dran denkt. So wie wir sagen, boah, guck mal, da werden Autos produziert. Äh, ja, was, was kann man sonst produzieren? Gibt es mhm. eine andere Industrie? Mhm. Äh, hier arbeiten alle fürs Auto so. Deswegen ist es bei mir so ein ich, präsentes Thema, aber irgendwie beschäftigt man sich eigentlich zu wenig damit. Das habe ich ja ähm, auch äh, hier in der Corona-Zeit bei so einer äh, wein Online-Weinverkostung mal mitmachen dürfen als mhm. ähm, Special Guest, nenne ich mal. Als der Gast, der keine Ahnung hat. Das war ganz interessant eigentlich. Und durfte da ein paar äh, ja, semi-sinnvolle Fragen stellen. Und mit dem Winzer bin ich nochmal ins Gespräch gekommen und habe gesagt, hey, wenn es an die Weinlese rangeht, äh, gebt mir unbedingt Bescheid. Da wollte ich schon immer mal dabei sein ähm, mhm. und da einfach mal zugucken und natürlich, klar, ähm, auch fotografieren. Wir sind so, immer so locker im Gespräch geblieben. Jetzt hat er mich vor einer Woche, zwei vorgewarnt, hey, jetzt geht's dann langsam los. Mhm. Und haben uns dann, äh, ja, mal im, morgens in aller früh im Weinberg getroffen. Voll gut. und mh, Und durfte da mal ein bisschen mitfotografieren. Ich muss auch sagen, wie unfassbar gut es tut, über ähm, solche Reportagen irgendwie zu fotografieren, mhm. ähm, wo ein bisschen was sag, passiert, also im Sinne von ähm, wo nicht nur fotografisch interessant sind, sondern auch bei mir im Gehirn so ein bisschen was machen. Also wo ich wirklich dabei schon denke, boah, guck mal und oh, spannend und also selbst wenn ich keine Kamera an der Hand hätte, würde ich die ganze Zeit interessant finden. Und mhm. dann Bonus, noch eine Kamera dabei haben zu dürfen. Weltklasse, gut, das ja. ist genau ja. mein Ding eigentlich. Das ist wirklich ähm, sowas, ist ein Traum Traum eigentlich. Und das, das merke ich wirklich schmerzlich, wie sehr ich das vermisst habe im letzten halben Jahr. Äh, umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, ähm, da ein bisschen fotografieren zu können. Und da haben sie jetzt angefangen, äh, die, ersten, äh, ja, die ersten Trauben einzusammeln. Man, man merkt, es mangelt an den Fachbegriffen. <lacht> die ersten Dinger, die an den Bäumen hängen, einzusammeln. Ich fand ich, warst du schon mal dabei, so sondern Weinlese? Nee, leider
1: nicht. Ich habe, ich hm. muss ja auch sagen, vielleicht, um das kurz auszuloten. Ich habe auch gar keinen Plan von Wein. Ich bin unglaublich hm. froh, dass so viele Leute um mich herum Ahnung von Wein haben. Die können mir den immer aussuchen. Also ich bin da echt so ein bisschen, ich bin da völlig, ich bin da wirklich planlos. Ich habe festgestellt, dass ich halbtrockenen Rosé liebe. So, das ist das, was hm. mir am ehesten runtergeht. Ähm, auf Firmenfeiern in meiner Angestelltenzeit hat das immer für viel Spaß gesorgt. Wenn der folgt, dann hat man eben ein Sektgläschen mit Rosé gereicht und so ist mir scheißegal. Ich mag halt halbtrockenen Rosé. Und bei Rotweinen zum Beispiel brauche ich dringend Hilfe, weil die also es gibt ja einfach so viele verschiedene Rotweine, dass man da ja gar nicht sagen kann, dass eine Rotweine Rotwein ist. So, das finde ich aber auch wieder so super spannend, dass ich immer wieder überlege, da mal reinzugehen, also das zum Thema zu machen. Ich habe ja Whisky-Tastings schon oft gemacht. Da so eine Semifachlichkeit, naja, ein bisschen Plan von zu haben, finde ich mega spannend, mache ich immer wieder ähm, voll gut. Aber umso jünger diese Weinwelt wird, umso mehr überlege ich, wie ich mich da mal reinfuchsen soll. Das finde ich schon spannend. Hast du da irgendwie Interesse hm. dran? Also, weckt weg das, was du da erlebt hast, so ein bisschen Interesse an den, an den Hintergründen?
0: Ja, schon. Also eben, also ich bin ja so ein General interessierter Mensch. Das ist ja Fluch und Segen zugleich. Also, dass mich jetzt gestern genauso gut, ähm, keine Ahnung, drei Kilometer weiter ins Daimlerwerk stellen können, wäre ich genauso begeistert gewesen, mhm. ähm, weil ich einfach spannend und interessant finde, Wissen aufzusaugen irgendwie. Ob ich dann was damit anfangen kann oder ob ich besonders tief in das Thema reingehe, ist eine andere Sache. Ich Aus Selbstschutz muss ich manchmal schon sagen, nee, gehe da nicht tiefer rein, weil sonst gibt es, keine Ahnung, in ein paar Jahren habe ich dann meinen eigenen Weinberg, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, Hammer. So eine, An ja, so eine Anfangsbegeisterung ist dann schon immer da, aber ähm, Wein, ich hatte mal so ein Jahr, wo ich mir wirklich zum Ziel gesetzt habe, Wein besser zu verstehen. Also einfach so ein, so, ein
1: mhm.
0: ähm, so zumindest aus der Vogelperspektive, so ein bisschen was über Wein sagen zu können. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, ähm, also da hat das war schon 15 Jahre her oder so vermutlich, wo ich einfach bei so Geschäftsessen dabei war mit lauter gestandenen Personen, die genau wussten, die den Unterschied kannten zwischen Rot und Weißwein. So, ich halt gerade so ungefähr. Die sind farblich, glaube ich, unterschiedlich, wenn ich es richtig weiß. <lacht> und da habe ich halt gemerkt, okay, ich habe gar keine Ahnung. Also ich habe schon peinlich keine Ahnung. Und ich nicht mal mit so Begriffen wie, was ist trocken, was ist halbtrocken, irgendwas anfangen konnte. Da mhm. habe ich mir dann ein bisschen mal, einfach mit damit befasst, habe mir Weine gekauft, bin ganz bewusst nicht in Edeka marschiert und habe da irgendeinen aus dem Regal gezogen, oh, wo ja die da war. da müssen
1: wir gleich mal drüber reden, aber erzähl erst mal weiter.
0: Nee, nee, also die haben gute Weinabteilung, das ist nicht die Frage, aber nee, nee, einfach nee, nur nee, planlos nee, hinzurennen nee. und irgendeinen rauszuziehen, okay. Mhm. Ähm, bin dann aber dazu übergegangen, wirklich entweder mit den Leuten dort zu sprechen oder zu einen kleinen Weinhandlungen zu gehen und wirklich zu sagen, hey, ich mach am Wochenende, keine Ahnung, den Fisch, welchen Weißwein da dazu? Mhm. Und dann sagt er, der ist cool, der ist nicht schlecht, probier mal den hier, mal testen, oh wow, der ist ja wirklich gut, da dann zwei Buddeln mitnehmen und super. Also einfach mal eine Beratung auch wirklich in Anspruch nehmen und auch wirklich hinzustehen zu sagen, hey, ich habe absolut keine Ahnung, beraten Sie mich bitte, das ist mhm. ein großer Schritt, das hilft aber auch wirklich viel zum Verständnis und hat mir dann so ein Grundverständnis, aber wirklich Grund-Grundverständnis aufgebaut, aber wie gesagt, seitdem das auch nicht weiter kultiviert, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Also, du jetzt
0: gerade was zum Edeka-Weinkauf
1: sagen? Ich musste dazwischen grätschen, weil ich. Ich bin ja absoluter Edeka-Fan und ich habe jetzt inzwischen verstanden, dass Edeka in Deutschland nicht gleich Edeka ist. Ich hatte neulich mal wieder den Lieben Alexander Lehmann zu Gast, der hat sich hergezaubert quasi und dann ähm, wollten wir los, wir wollten unsere, unsere Workshop-Ideen äh, am Meer besprechen und vorher dachten wir, boah, wir brauchen noch irgendwie was für einen Weg und dann landeten wir bei uns im örtlichen Edeka und hier die Edekas, also ich kann zumindest für düsseldorf heide für Ratingen-Kehls sprechen die lieben Lebensmittel. Das ist ein Aufwand, den die da treiben. Also Hammer. Und dann kamen wir da rein und Alexander kennt nur so Rümpels-Edeka scheinbar. Also der kommt aus Nürnberg, der liebe Alexander. Und scheinbar ist da Edeka wie bei uns früher ein Plus oder Netto oder sowas. Und so wie er es beschrieb. Und der ist, der kam da rein und dachte, was geht denn hier ab? Ne? Also du hast erst eine Pizzeria mit einem Italiener, der in, einem, in, einem, in so einem italienischen Backofen dir die Pizza macht. Dann hast du einen echten Bäcker. Dann kommst du in die Gemüseabteilung, wo das äh, die Frischkräuter äh, Nebel bedampft werden und so. Also der ist, der war schon, für, der hatte den totalen Kulturschock beim Reinkommen schon. Und danach nachher sagt, er boah, so eine Flasche Wein, wäre jetzt nicht schlecht. Und dann ähm, stand er in der Weinabteilung und und hat sich ein bisschen fragend umgesehen. Und dann kam die 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 Frau Sommelier. Was heißt was ist denn die weibliche Bezeichnung von Sommelier? Keine Ahnung, eine, ein weiblicher also,
0: Sommelier, Sommeliöse klingt komisch.
1: <lacht> ja genau, sie kam halt an und er hat halt, das habe ich in seinem Gesicht angesehen, er hatte so eine wundervolle Gesichtsmimik, nicht nur auf der Bühne, das war der Hammer, wie sie ihn dann ansprach, was er denn sucht und als er dann ein bisschen genauer darauf einging, fingen die beiden ein leidenschaftlichstes Gespräch über Wein an, ich habe da nicht mehr viel verstanden, aber sie waren dann irgendwann bei dem Drei-Freunde-Wein, Das ist dieser, den kenne ich noch, weil der ist mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer, weißt du, so, sie schwärmen da das mit
0: Trauben aber der ist
1: auch mit Trauben und da sind ach ja, so meinst du das <lacht> <lacht> hm. Naja, und 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 ich also ich war dann so richtig spannend im Thema und dann dann haben sie dieses gut und jenes gut und das ist ein Familienwein und warum Familienweine besser sind als Produktionsweine und äh, Abgang und weiß ich habe ich verstehe ja dann nichts mehr ne aber dieses Gespräch hat mir so viel Spaß gemacht und er musste dann erstmal seiner Community erzählen dass hier bei Edeka Sommelierum rumläuft und konnte das gar nicht fassen und so Deswegen, also musste ich gerade reingrätschen. Also wir haben bei Edeka äh, zwei Sommelier, die da im Wechsel äh, neben dem Weinregal stehen und auf dich warten. Das war mir wichtig gerade. Hm.
0: Äh, Live-Korrektur für uns selbst. Ähm, ein weiblicher Sommelier ist eine Sommeliere, wenn ich es richtig ausspreche. Ich weiß schon, wie der die klingt Korrektur ein bisschen wie was, man was man da
1: hinstellt, wo man, wo man Bonboniere, weißt du? Also das klingt jetzt ein bisschen...
0: Weibliche <lacht> Bonbonschale vielleicht. Nee, also Nun gut. Es gibt einen weiblichen Begriff dafür. Ähm, gerade noch mal so live rausgegoogelt. Ähm, also ja, ich möchte je, mehr wissen von, von deinem Tag. So.
1: Okay, ich möchte mehr wissen von deinem Tag. Ich, ich werde, also was ich sagen wollte, war, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, werde, aber umso jünger diese Weinwelt gerade wird, das ist mein Eindruck, tatsächlich neugieriger. Ja, deswegen bin ich ganz mhm. gespannt. Erzähl mal, du bist dann hin. Und jetzt wollen wir, glaube ich, deinen Tag wissen. Tatsächlich. Okay.
0: Ähm, der fängt B früh an erstmal.
1: Das ist immer <lacht> Auf so? jeden Fall.
0: Ja, wobei ich muss zugeben, ich war schon lange nicht mehr um 7.30 Uhr beim Kunden gestanden. Das okay. habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also die, mein Tag fängt früh an, ja. Aber ich versuche eigentlich vermeiden, so früh bei den Kunden zu stehen. Weil die wenigsten Kunden ist auch um 7.30 Uhr so wirklich interessant. Also es geht meistens erst um 9 Uhr oder so los. Mhm. Da ist aber klar, die sind im Feld, weil sie im Feld sind. Also die arbeiten, arbeiten. die Weinlese findet auch tatsächlich hauptsächlich vormittags statt bei denen. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Manche sind da ja vielleicht ein bisschen mehr ähm, mengengetrieben tatsächlich. Aber er sagt halt einfach, A, ab 12 Uhr wird es einfach immer heißer. Das ist für die Leute schon mal unangenehm. Also der arbeitet auch mit ein paar, äh, also relativ viele in Anführungszeichen ältere Menschen, äh, die da jetzt die Weinlese gemacht haben. Also werden halt Helfer gewesen sein einfach. Zum einen willst du ihn natürlich nicht bei 36 Grad durch den Weinberg jagen, sicherlich in der Mittagshitze. Ja. Er sagt aber auch, dir fangen auch die Beeren einfach schon auf dem Berg zu gären an, wenn du es halt in dieser Riesenhitze ja. machst. Ähm, und deswegen, also Wein muss ja kühl sein primär erstmal oder der ganze Vorgang ist ja sehr, sehr kontrolliert und sehr auf Temperatur geachtet. Und wenn da natürlich deine Bären irgendwie in der prallen Sonne auf dem Berg rumstehen, kann ja nicht gut sein. Also das ist mir sofort eingeleuchtet. Klar, das ist irgendwie Schwachsinn. Mhm. Deswegen finde das hauptsächlich Vormittag statt. Klar, und dann fängst du so früh wie möglich einfach an. Also 7.30 Uhr hoch auf dem Berg. Und ähm, ich bin da, ich habe gerade ähm, so für die Technik-Fans, ähm, Technik ähm die, ich habe gerade durch ein anderes Projekt relativ viel Equipment in letzter Zeit hier rumstehen gehabt, ähm, leihweise leider ähm, ist also zurückgegangen und ich hatte die wunderbare Chance die XT4 ähm, mit in den Weinberg reinzunehmen. Also ich konnte gleichzeitig auch noch ein bisschen Kamera Geekery machen und mal eine neue Kamera testen oder die XT4 tatsächlich mal fotografisch unter in Anführungszeichen Realbedingungen testen, mhm. da, wo ich die ja Anfang des Jahres hatte, bin ich ja hier nur gerade so über die Straße rüber, weiter habe ich mich ja nicht von zu Hause weggetraut, bin dann hier durch den Park gerannt mit der Kamera, aber das war natürlich alles sehr, sehr künstlich und halt, du kannst nur so und so auf deinen Hund fotografieren und irgendwas über die Kamera sagen. Ähm, ich hätte sehr gern auf, keine Ahnung, auf Reisen dabei gehabt und weiß daher wo überall, um wirklich eine Aussage treffen zu können. Jetzt habe ich wirklich die Chance gehabt, die xt 4 auch mal fotografisch wirklich, wirklich zu testen im Alltag. Das war zum einen interessant, das hat Spaß gemacht, aber das ist sehr schnell in den Hintergrund gerückt, wo ich gemerkt habe, wie viel äh, Spaß es macht den Leuten einfach bei der Arbeit zuzugucken, mhm. zum einen, das ist mhm. immer gut. Ähm, <lacht> und was da, weil da ganz viele spannende Sachen einfach passiert sind. Also Rhein den Berg, wie viele Leute waren das? Hm. See, Was heißt
1: denn rein in den Berg? Pass auf, ich, ich bin ja nicht, also bei uns gehört es ja nicht so dazu, der Weinberg und 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 das, der Autohersteller, der vielleicht noch, aber äh, wie, wie stelle ich mir das denn vor? Also, ich stelle mir immer vor, dass jedes Weingut aus Naturstein besteht und am, am Hang gebaut ist und man nur mit einer mit einer Biagio irgendwas da sagt, Blödsinn, oder? Also, das ist ja romantisiert, oder? Wie stelle ich mir das vor? Also, wo bist du da hingefahren und so? also
0: wie gesagt, bei uns ist es omnipräsent, dieses dieses Weinbergding. Deswegen ja, muss ich für mich ein bisschen mehr erklären. Also bei uns, Stuttgart liegt jetzt zum einen in diesem Kessel drin, was ja schon mal darauf hinweist, dass es hier so ein hügelig-bergig leicht mhm. ist. Und das hast du eigentlich den ganzen Neckar entlang auch und die ganzen anderen Flüsse, die es dann dagegen drum gibt. Und dass da ganz viele Weinberge dran. Die sind oftmals in so ähm, Terrassen dann auch unterteilt, dass da so ein Natur. Terrassen zum Teil, dort halt mit Steinen dann aufgestockt dann entsprechend. Ähm, es gibt alle möglichen, verschiedenen Hänge aber tatsächlich. Mhm. Da gibt es dann, Moment, jetzt kommen gerade UPS-Fahrer. Eine Sekunde.
1: <lacht> Sehr schön, das mag ich.
0: Hallo. Ja. Groß und schwer.
1: Groß und schwer, was könnte er da bekommen?
0: So, wieder ein Paket losgeworden, auch sehr schön. Weniger Krempel, der Ah, rumsteht.
1: groß und schwer. Ich dachte, ich habe gerade schon zum Hörer gesagt, was bekommt ihr da schon wieder? Aber
0: nee, das ging ja weggestellt. Genau, das Gegenteil. Äh, da ist jetzt gerade die xt 4 und ein paar andere Sachen äh, wieder zurück zu Fujifilm gegangen. Hm. Hm. Äh, Weinberg, genau. Also du hast so äh, terrassenartige Weinberge. Wir waren witzigerweise in so einem flachen Weinberg, also Weinberg stellt man sich mal als Hang vor, gibt's aber auch flache Weinberge tatsächlich. Mhm. Ähm, also die nutzen für mich auch die Fläche zum einen maximal aus. Ob das jetzt wieder wirklich einen Unterschied macht an 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 den Beeren, keine Ahnung. Ähm, die was ich meine, die meisten werden vermutlich hier Trollinger und Lemberger und so kennen als die Stuttgarter Weine ähm, machen die auch viel, das sind halt auch so ähm, vielleicht das, was man hier ein bisschen erwartet. Aber wie du gesagt hast, der ähm, Max, so heißt er, äh, ist ein relativ junger Winzer. Der versucht jetzt auch ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Das finde ich auch ganz interessant, dann zu sehen, wie er, ich sag mal, zum also einen Risiko eingeht mit manchen Sachen. Das ist ja so. Ähm, also wir hatten jetzt konkret bei denen, ähm, bei der Rebsorte, die wir da jetzt eingesammelt haben, sagt er sagt halt auch, den hat jetzt vor. Äh, drei, vier Jahren angepflanzt, ist das das zweite Jahr, wo er eine Lese macht, also wo er wirklich ähm, Ertrag aus dem Berg hat oder aus dem äh, Teil hat und dann muss er nochmal drei Jahre warten, bis der Wein fertig ist. Also du mhm. hast eine, eine unglaubliche Vorausplanung einfach zu leisten und wenn dir dann im zweiten Jahr einfällt, oh äh, letztlich habe ich was falsch gemacht, ist halt blöd, kannst du im Prinzip den kompletten Krempel wegkippen. Mhm. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant, mit wie viel Sorgfalt die da rangehen und dass du auch schon weißt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, aus der Luft gegriffen, 30. Ich mache in meinem Leben noch so viele Jahrgänge Wein, sehr wahrscheinlich. Also, und keine Ahnung, sag mal, 30, 35 Jahrgänge macht er noch. Und was machst du jetzt mit deinen Sachen? Also du musst ja schon ein bisschen planen. Es ist nicht so, dass du sagst, ich mache tausend verschiedene Weine. Du hast nur eine begrenzte Anzahl Fläche, die du anbauen kannst, eine begrenzte Anzahl Trauben, die du da rausbekommst und nur so viele Weine, die du machen kannst. Du musst da schon... Relativ viel Plan, mit Sorgfalt gehen und dein Handwerk verstehen. Und das habe ich mhm. da relativ schnell gemerkt, das versteht er definitiv. Sein mhm. ähm, das ist ein Familienbetrieb, sein Vater ähm, war mit bei der Weinlesen äh, der ist, ah, ist auch nicht wirklich alt oder so, ich würde mal die 60 rumtippen, gegen 60 irgendwo so. Mhm. Ähm, aber der war mit äh, wirklich mit Herzblut ähm, dabei auf den Knien rumgekrabbelt und die äh, Trauben <lacht> ähm, da eingesammelt. Mhm. Also, von den die Rispen darunter geknipst. Ähm, ja, super spannend. Also, wie gesagt, im, man kann sich das, also ich packe ein paar Bilder auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ähm, wirklich im Morgengrauen, Sonne kommt gerade so hinten über den Berg drüber, alles noch leicht feucht. Ähm, traumhaft. So wie man sich es vorstellt, wie eine Weinlese aussehen muss. Traumhaftes Wetter, ähm, alle fröhlich und entspannt. gehen. So sah glücklicherweise an dem Tag aus. Ich glaube, das kann auch ganz, ganz anders aussehen mhm. für mich. Und fotografisch war es natürlich eine Traumkulisse einfach. Und ähm, ja, dann sind wir da mit zehn Helfern in den äh, in den Weinberg. Und dann gehen die halt die Reihen dadurch Und ja, ich bin einfach hinterhergeschlurpt und habe halt geguckt, okay, welche Winkel gibt es? Was kann man hier so fotografieren? Was was interessiert mich auf den ersten Blick? Aber mhm. auch, ähm, was erzählt eine ganze Geschichte irgendwie sowas was, dass eine Reportage entwickelt sich ja auch ein bisschen. Also ideal mhm. hat natürlich vorher auch ein bisschen recherchiert, dass man ein bisschen was Bescheid weiß. Wie gesagt, ein grobes Grundverständnis habe ich, ähm, aber es ergeben sich ja dann doch die, die feinen Details, die du wirklich nur siehst, wenn du vor Ort bist. Also mhm. was dir so vielleicht noch nie klar war oder wo du noch nie drüber nachgedacht hast, weil du vielleicht auch ganz einfach nicht gesehen hast im mhm. Detail sowas. Mhm. Ähm, und da bin ich einfach, ich bin einfach, ich sag mal dran geblieben erst war mein Ansatz so ein bisschen mh, fotografisch an den beiden Winzern tatsächlich dran zu bleiben. Also zu sagen, guck mal, was machen die, wie wie ist ihr ähm, die Handhabung, wie gehen sie mit den Beeren um, wie mhm. was sind ihre Werkzeuge, wie was gucken sie. Also man sieht zum Beispiel, dass sie immer wieder auch so ein Träubchen ähm, probieren. Ich meine, klar, A, sind die lecker, B, ist natürlich aber schon auch, die Frage dabei schon, also wenn man das dann probiert, wie schmecken die Dinger? Wie süß sind sie? Das testen die ja quasi unbewusst schon alles mit die ganze Zeit irgendwie. Mhm. Und es war interessant, denen so zuzugucken. Und je mehr wir dann ins Gespräch gekommen sind, habe ich gemerkt, oh, eigentlich wäre es viel interessanter, das Ganze aus der Sicht der Traube selbst, aus der Rebsorte oder, ähm, zu erzählen. Mhm. Ähm, geplant war eigentlich, dass ich dann in den ähm, in den nächsten Weinberg mitgehe und dann, dann nochmal so also richtig am Hang mhm. fotografieren. Ich habe mir aber gesagt, nee, komm, ähm, ich bleibe an den Bären jetzt dran. Also ich gehe jetzt nicht in den nächsten Weinberg und dann wäre es auch ein bisschen samey geworden irgendwann. Da also hast halt wieder Hände, Zange, äh, Rispen abknipsen. Mhm. Das ist halt genau drei Bilder lang interessant, dann ist es langweilig. Deswegen bin ich eher an, der, an den Trauben rangeblieben und habe geguckt, okay, die kommen jetzt hier in die Bottiche rein, dann werden sie rüber ähm, an den Kälter gefahren was passiert jetzt damit? Also dann stehen sie hier im, erst im Schatten, wegen Sonne und so. Dann müssen sie kühl bleiben, dann müssen sie in die nächsten Bottiche rüber und so. Da bin ich jetzt eher an dem Weinmal dran geblieben. Und Dann ist man so ins Gespräch gekommen, dass sie hier halt was Neues versucht, gerade im Moment. Also wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt äh, eins von den, ich will es nicht Versuchsfelder nennen, aber es ist kein großer Ertrag, den er hier hat. Aber da testet er mal neue Sachen aus. Also neue Prozesse, neue, das ähm, ist eine seiner älteren Rebsorten auch, die er da hat. Und das mit der einfach neue, ich sag mal, Mischverhältnisse an der Maische, wie er sie kühlt, wie er sie lagert und, und, und. Mhm. Dann hab ich gesagt, cool, ähm, weißt was, wir bleiben an der Traube dran. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt dann quasi wieder hin, wenn das nächste Mal was Interessantes mit den Trauben passiert. Nicht mit irgendwelchen Trauben, sondern die Trauben, die ich beim ersten Mal fotografiert habe, will ich wiedersehen, wenn jetzt die Maische mal ähm, eine Weile gesessen ist und dann einfach der nächste Arbeitsschritt kommt. Um, und so würde ich jetzt quasi dann wirklich, und so wird es dann wohl enden, über die nächsten drei Jahre hinweg also eine Reportage über die Trauben machen. Um, wirklich dann bis zur finalen Flasche, ich habe dann auch gesagt, hey geil, dann lass uns am Ende wirklich, um, auch wenn es nicht so mein Ding ist in Anführungszeichen, die Flaschen fotografieren. Also die Produktbilder von dem Wein würde ich gerne machen. Das kriegen wir dann schon irgendwie gebacken, das sieht dann auch cool aus. Um, dass ich den Wein aber so ein bisschen, also klar, es wäre natürlich interessant gewesen, den schon beim Anpflanzen gehabt zu haben, aber der Zug ist abgefahren. Zumindest ab der Lese kann ich die Trauben jetzt begleiten, bis am Ende im Glas landen.
1: Mhm. War gut. Hm? Das finde ich gut. Und dann willst du da auch dann ja halt zwischendrin immer wieder hin und vielleicht auch mal so ein bisschen das Interview dazwischen auch führen oder so? Also willst du da noch ein bisschen was besprechen was, was mit den Leuten oder willst du da mal ein Porträt einbauen, wer da so an dem Wein arbeitet? Oder?
0: Genau, genau. Cool. Also ich, ich versuche ja immer so ein bisschen... Ähm, was als Essay, Foto-Essay durchzufotografieren. So dass mhm. idealerweise der der Reportagetag ähm, steht für sich jetzt, den ich da gemacht habe. Das war das Ziel. Also ich habe gesagt, ich komme hin und wieder mal mit. So war meine ursprüngliche Idee einfach, die Weinlese zu begleiten. und die anderen Sachen hatte ich nicht so wirklich gedacht. Mhm. Und dann wäre so Überschrift Weinlese in Esslingen und dann hier, wie sieht sowas aus. Mhm. Ähm, der Tag kann für sich stehen. Klar, wenn du das jetzt natürlich über drei Jahre verfolgst, kannst du mal nicht ein Buch damit voll machen dann am Ende. Ähm, mal gucken. Vielleicht wird es auch was, keine Ahnung, um mal irgendwas rauszuhauen. Aber dann werden natürlich andere Sachen interessant. Auch wirklich mal zu sagen, okay, mal ein Porträt von denen zu machen oder so. Mhm. Und klar, mit denen auch ins Gespräch gehen. Also der Max war, der ist selber so ein... Kennst du die Menschen, die von dem, was sie tun, so angezündet sind, dass es auch allen erzählen wollen, mhm. was sie tun? Ja, also sehr, ich habe ja. nicht nach einer Führung gefragt. Ich habe nicht gesagt, erklär mir hier mal, was ist hier eigentlich los? Das richtig gemerkt, aus seiner eigenen Begeisterung raus für das, was er tut, will er es mit mir teilen. Also dieses, guck mal, guck mal, jetzt passiert hier gerade das. Also, mhm. ich habe zum ersten Mal in meinem Leben durch einen Refraktometer durchgeschaut. Das ist dieses mhm. komische kleine Ding, packe ich ein Bild dazu rein, da haust du oben Traubensaft rein, guckst damit in die Sonne, dann siehst eine blaue und eine weiße Fläche und verstehst nicht, was da los ist. Du misst den Zuckergehalt <lacht> da damit ähm, ja. in deinem äh, Saft. Total spannend, also diese Dinge zu sehen und eben auch so ein bisschen erklärt zu bekommen. Also warum lässt da an manchen Trauben die Rispen dran? Warum werden manche Trauben von den Rispen gelöst? Warum gibt es da unterschiedliche Mischverhältnisse? Ähm, warum ist der Kälter so aufgebaut, also das Gebäude so aufgebaut, wie er aufgebaut ist? Also mhm. viele, viele Kleinigkeiten, die total interessant sind und du merkst richtig, wie der mit richtig Feuer an der Sache dran ist. Das ist das Schöne, glaube ich, wenn das in einem Familienbetrieb so funktioniert, dass deine Kids wirklich mit so einem eigenen Interesse da dran sind und wirklich Bock drauf haben. Mhm. Ähm, was Besseres kann dir da, glaube ich, wirklich nicht passieren. Irgendwie. Und das ist bei ihm definitiv der Fall.
1: Krass, sehr spannend. Das, mhm. äh, also für, Aber für dich ist es ja noch so ein bisschen in deiner Welt unterwegs sein. Ne? Das finde ich immer so ein bisschen schade und gleichzeitig super schwierig. Also fällt dir das nicht bei aller Begeisterung trotzdem schwer, wenn es so ein präsentes Thema ist, damit umzugehen? Also schwerer, als wenn du jetzt nach Buenos Aires, um mal beim Kai zu bleiben, <lacht> zu, zu fahren und da dann sich die Sache anzuschauen, so, was ich meine? Dieser Spirit des Neuen, der anderen Gegend und so? Gar nicht, gar nicht. Ob ich jetzt, ganz ehrlich, ob ich jetzt gestern, ähm,
0: keine Ahnung, irgendwo in Frankreich, ähm, irgendwo in Südamerika oder sonst wo gestanden wäre, mal von der Sprachbarriere, vielleicht abgesehen, dass ich nicht verstanden hätte, was sie von mir wollen. Die Begeisterung ist so groß, also das hat der, der Tag oder der halbe Tag, muss man sagen, ähm, bei der Weinlese, hat einen kleinen Urlaub für mich ersetzt, wirklich. Also, und, und wirklich vor der Haustür. Und dafür mache ich ja gerne und oft schon Werbung, dass es direkt in deinem Umfeld so viele spannende und interessante Sachen gibt. Aber wie gesagt, man sieht sie ja einfach nicht mehr, weil man sie jeden Tag sieht. Also für mich, Weinberg, völlig normal und ich sehe da auch immer die Menschen drin rumrennen. Ähm, wenn du dran vorbeifahren würdest, wäre es was komplett anderes. Also, wie gesagt, so sehe ich ist ähm, schon in Rating bei dir völlig andere Sachen. Mhm. Ähm, ja, das meinte ich. ich sage, da oh, guck ich ja mal, schen. was ist denn ja, das genau. und interessant? Und du denkst dir, ja, das ist, ist hier immer so. <lacht> also, ähm, ja. Und man muss da halt einfach ran. Also wie gesagt, einfach mit den Leuten sprechen. und Man wird nicht überall unbedingt vielleicht Zugang bekommen. Aber wie gesagt, es gibt eben Menschen wie ihn, die mit so einer Begeisterung und Leidenschaft dabei sind, dass sie die mit anderen teilen wollen. Also es ja, ist dann zu viel für du, einen Nennen wir ihn vielleicht irgendwie
1: Katalysator oder so. Ja, passt das so richtig? Also ich, ich was du gerade beschrieben hast, ist genau das. Also er zündet bei dir eine Leidenschaft an, die, die sofort funktioniert. Genauso ist ja so, dass man, wenn man alleine etwas beobachtet in einer anderen Gegend, das vielleicht schon super spannend findet. Aber dann, wenn man dann noch einen Katalysator dabei hat, ob das zu Hause ist oder woanders, ist halt viel wert. Also ich kann mich gut erinnern, wie du neben mir ausgerastet bist, als ich äh, gesagt habe, als du gesagt hast, ich habe Durst und ich nach zwei Sekunden angehalten habe und gesagt habe, ich hole mal eben was an der Bude hier, irgendwo im Pott waren wir unterwegs, Duisburg oder so. Und dann sagtest du, woher weißt du denn, dass jetzt hier eine Bude war? Und habe ich nur gesagt, na, hier ist halt alle 100 Meter eine Bude. Also ich kenne mich hier nicht mhm. aus. Aber Und das sind so diese Kleinigkeiten. Da gab es ja schon Fotoserien über diese Buden und weiß der Teufel. Und solche Kleinigkeiten gibt es ja in jedem Land, in jedem Landstrich. Jede Stadt ist ein bisschen anders. Und sich für eine Reportage, einen Katalysator zu besorgen oder wie du äh, das jetzt erlebt hast, einfach über diesen zu stolpern, <lacht> weil er der Auftraggeber ist oder derjenige, der einen da reingeholt hat, das ist halt Gold wert für Fotografie. Also es ist nicht nur das abbilden können, dann muss ich auch anzünden lassen für das Thema, finde ich.
0: Ja. Mhm. ja, genau, man muss es auch zulassen tatsächlich. Das ist vielleicht ein ganz, ganz guter Hinweis mhm. noch, ähm, dass man das auch reinlassen wollen muss, müssen mhm. wollen. Sich also, drauf man, einlassen, man, meinst du, oder was? Man muss sich öffnen, so. Das <lacht> so ist mhm. ein bisschen einfach zu formulieren. Mhm. Ähm, man muss sich öffnen und halt genau hinschauen. Das Ganze so ein bisschen mit mit frischen Augen angucken. Also, wie gesagt, ist ja hier genau das Gleiche, eben mit dem Wein oder den den ganzen Automobilzulieferern. Da gibt es ja unglaublich viele interessante Sachen und deswegen mache ich ja auch so ganz gern Firmenfotografie tatsächlich. Ich weiß auch, erst vor ein paar Tagen war ich zum Beispiel bei einem Zulieferer, die stellen das Leder her für Lenkräder, Sitze, hast du nicht gesehen. Und selbst das ist super interessant. Da gibt es ja tausend Kleinigkeiten, die ich sofort spannend finde irgendwie. Und ich kann mich da total dafür begeistern irgendwie. Und klar, es hier eine Million Zulieferer, die interessante Sachen machen.
1: Mhm.
0: Und ich sehe da, auch da, also auch im, im Business-Umfeld, ich meine, das ist im, im Weinberg, war mein Projekt, das habe ich initiiert. Aber auch, wenn Kunden mich beauftragen, ähm, ich gehe da total gern hin und mit meiner Neugier, sage ich mal, und meiner Begeisterung für die Dinge, die ich dann fotografiere. Ähm, glaube ich dann, dass es auch die eigene Arbeit beeinflusst. Also wenn ich natürlich hingehe und sage, oh, schon wieder so Maschinen, äh, dann fotografierst du irgendwie durch und gehst wieder, kann das handwerklich vielleicht gut sein, aber ich glaube, auch den, den, den Kunden steckst du auch mit deiner Begeisterung ein bisschen an. Und der freut sich <lacht> ja immer, wenn sich jemand für seine Sachen interessiert. Das ist <lacht> ganz oft im Gespräch, gerade Produktionsleiter zum Beispiel, ist so meine Erfahrung. Wenn du wirklich eine Frage stellst zu irgendeinem Produktionsprozess, dann kannst du den auch abholen. Und das, man kann es als Gesprächseröffner oder als Eisbrecher irgendwie verwenden. Bei mir ist es aber eher so, ich muss mich irgendwann wieder daran erinnern, eigentlich bin ich zum Fotografieren hier, ich kann hier jetzt keine Filmführung <lacht> machen. <lacht> ähm, aber wenn ich eben so eine so ein Interesse an den Sachen habe. Also ich finde jede Maschine interessant. Warum, warum ist es so? Zeig mir Finger auf, erklärst mir bitte. Mhm. Ähm, ich will das morgen bedienen können. Ja, das Kindliche
1: ähm. so ein bisschen auch noch zulassen. Ne? Und was total genau. wichtig ist, finde ich, wenn du in so einer Reportagesituation bist, dass du von dir weggehst bzw. dich öffnest. Also es ist immer so ein Thema. Ich kann ja mich vorher programmieren und denken, boah, was habe ich jetzt einen Tag vor mir? Ich interessiere mich gar nicht für Wein. Ne? Und dann hast du dich vorher schon programmiert, dass der Tag kacke wird. Oder ob du dich einfach wirklich versuchst zu öffnen, obwohl du irgendwo bist, wo wo du eigentlich glaubst, dass es gar nicht so spannend ist. Ich habe ich hab mir mal, lange bevor ich da Zivildienst gemacht habe, durfte ich mal so eine Vorfeldfahrt auf dem auf dem Vorfeld vom Flug Flughafen Düsseldorf machen oder ich durfte mal die Produktion vom Sprinter anschauen. Der Mercedes produziert den Sprinter ja bei uns in Düsseldorf. Das ist der Hammer, wenn du da vorher keinen Einblick hattest und, und wenn du dich halt öffnen kannst. Dann sind mhm. eine, eine Werksführung bei Henkel, wie wird Persil hergestellt? Wer zum Geier will, will wissen, wie Persil hergestellt wird? Fahr mal hin, mhm. dann willst du es wissen und dann willst du nichts anderes mehr wissen, für den Tag zumindest. Das ist schon um, hochinteressant. Ja, tolles mhm. Thema. Aber ja,
0: ich glaube, diese kindliche Begeisterung, mhm. dieses Warum, dass wenn man das mitbringt bei der Fotografie, ähm, bekommt man auch ganz viel Zugang. Also nicht nur ein Warum mit bei einem Herstellungsprozess, also auch auf Menschen übertragen. Also Warum lebst du hier? Was gefällt dir hier? Also, diese, diese Fragen auch zu stellen, mit Leuten ins Gespräch zu gehen, mm. ähm, Interesse zeigen an den Sachen. Ähm, die meisten erzählen es dir ganz freudig eigentlich. Also die meisten Menschen erzählen gerne von sich selbst, <lacht> siehe Podcasts, und <lacht> ähm, <lacht> öffne dir einfach die Türen zu solchen mm. interessanten Sachen. Dann kriegst du auch ganz andere Bilder. Also klar, ich hätte jetzt, also ich war eine Woche vorher, war ich auch schon in Esslingen unterwegs, habe da die Altstadt ein bisschen fotografiert. Und wir dann auch zur Burg hochgewandert, in Anführungszeichen, also hochgelaufen. Jetzt nicht so spektakulär, wie es sich anhört. Und da läufst du auch durch den Weinberg durch. Also zwischen Esslingen Stadt und der Burg oben auf dem Berg ist auch Wein. Und klar, da siehst du auch ein paar ähm, Trauben an den Rispen hängen und kannst die jetzt irgendwie fotografieren. Mhm. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, bei einer Weinlese dabei zu sein und wirklich den Fachmann auch neben dir stehen zu haben, der dir erklären kann, warum ist der Spätburgunder hier jetzt so besonders? Also gibt ja viele Spätburgunder, was macht deine so besonders? Dann erklärt er dir was über Säuregehalt im Boden und hast du nicht gesehen. Über die Hälfte schon wieder vergessen, natürlich, davon. Aber total interessant. Und dann machst du auch mal eine Aufnahme vom Boden, zum Beispiel. Mhm. Also das das, ist sowas, das spielt ja eine Rolle bei den Sachen. Und dass du ähm, versuchst, die Sachen zu verstehen, die, die du fotografierst, das bringt ganz viel, glaube ich. Muss auch ein bisschen Zeit mitbringen. Also ich war dann, ja, vier Stunden irgendwie dabei. Mhm. Ähm, Dafür ist es aber eigentlich, ach guck mal, ich wollte dir vorhin eigentlich noch die Bilder hier kurz zuschicken. Da hättest du auch einfach. Ich
1: habe gerade bei Instagram parallel geschaut, und war ganz traurig, dass nur eine Story war. Ja.
0: <lacht> ich schicke dir mal eben hier die Bilder Wo? Durch.
1: Bei Skype oder wo? Äh,
0: bei Skype. Dann kannst du mal ein bisschen ja. reingucken. Das ist meine grob erstauswahl gewesen. Also sie ist noch viel zu umfangreich, natürlich. Ähm, daraus destilliere ich dann. Haha. Ja. Äh, destilliere ich dann noch ein bisschen eine Ausstellung. Destilliert Auswahl man aus Wein auch? Einen, nee, oder? Nein destillieren kann man aus dem Wein dann den Grapper irgendwann.
1: Oh, schön mit der Belichtungszeit gespielt, der Herr Jones. Fein. <lacht> ja, aber du hast ja mal, mal in allen
0: Rädern gedreht an der Kamera.
1: Bist, äh, das ist ja noch kreativer als sonst. einmal mal, Gegenlicht, Belichtungszeit, Blende aufgerissen.
0: Ich hatte sie Kai gezeigt und der hat auch zuerst das mit der Belichtungszeit gesehen. Das ist faszinierend. Ne, das also, benutzt keiner mehr so richtig.
1: Ne? Ich bin da neulich, äh, ist mir neulich mal wieder so also aufgefallen. Ich stöbere in meiner ab und zu ja mal erwähnten Foto-Community und stelle fest, dass ich da einen User gefunden habe, der sowohl die Brennweite sehr gewählt hat, also da, da hast du halt zum Beispiel ein Porträt und du siehst im Hintergrund zulaufende Linien von einer Mauer zwischen, also, dass du du siehst den Fotos an, wie bewusst die Brennweite gewählt ist, also so richtig bewusst und dann noch solche Spielchen, wie du sie jetzt gemacht hast mit dem, also man muss dazu erklären, die ersten Bilder da kippt, äh, wer auch immer, die, das sieht aus wie Blaubeeren, sind das Weintrauben? Mhm, Blaubeeren. Die Blaubeeren, <lacht> Äh, kippt, die, die blauen Weintrauben <lacht> ähm, in so einen Bottich rein, im Hintergrund arbeiten Menschen, schönes Detail, äh, Blende relativ weit offen vermutlich, oder na doch, ne, ja, und die Belichtungszeit war so gewählt, dass äh, im Prinzip alles scharf ist, außer die stürzenden Blaubeeren. <lacht> ähm, das, das wird halt gar nicht mehr so viel gemacht, also mir fällt auf, dass diese Spielchen mh, also ich, mir ist das vor kurzem mal aufgefallen, ich bin deswegen noch ein bisschen bewusster gerade unterwegs, weil ich, weil ich mich selber auch ermahnen möchte, da wieder ein bisschen mehr hinzukommen, weil man kann ja so viel machen mit Belichtungszeit und so. Das ist mega, das Bild. Das ist allein für sich schon extrem mhm. gut. Was, das darf ich mal technisch werden gerade. Was das, also wir gehen jetzt ja, mal sicher. kurz auf dieses Blaubeerbild bild ne? ähm, Kamera brennweite Blende, würde ich gerne wissen. Belichtungszeit ist eine mhm. Dreißigstel oder eine Fünfzehntel. Hundertstel, tatsächlich. Echt? Boah, also schneller Arbeiter. das sind die, Arbeiter. Das sind die Menschen bei euch wieder.
0: Ja. So, hallo. Die Schwaben, da wird schnell gearbeitet. Wenn da mit der Hundertstel ja. fotografiert, ist alles verschwommen. Ja, bei mir wäre das ein Fünfzehntel.
1: Ähm. Ja, erzähl mal ein bisschen äh, 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 Kamera, Brennweite, Blende würde mich interessieren.
0: Ähm, also die xt 4 dabei gehabt als, als einzige Kamera tatsächlich. Einfach, weil ich die ein bisschen testen wollte. Was kann die eigentlich fotografisch? Ähm, taugt mir das was oder taugt mir das nicht? Ähm, die äh, äh, Objektiv war das 23.14 drauf. Ah, okay. Ach ähm, krass. Ist die nicht, ist nicht unbedingt. Ich habe zu dem Objektiv so eine Hasslieber, da muss ich mal, glaube ich, gesondert irgendwie drauf eingehen. Ähm, ich finde es an der XT4 ganz angenehm, weil es groß ist tatsächlich. Also das hat ein gewisses Gewicht dabei und die XT4 lädt ein, eher in Anführungszeichen für ist verhältnisse groß und schwer zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich hätte es genauso gut mit dem 23 F2-Objektiv machen können. Ist auch hier mit Blende 2 fotografiert und eine Hundertstel Sekunde. Also wäre mit dem anderen Objektiv genauso gegangen. Ich finde, gerade bei den, also den XT-Kameras finde ich das große Objektiv angenehmer. Bei der X-Pro3 arbeite ich auch ganz gern mit dem kleinen 23 F2-Objektiv. Also Wenn man sich das mal anschauen will, ich haue die Links dazu mal in die Shownotes rein. Die Objektive, obwohl sie die gleiche Brennweite haben, unterscheiden sich wie Tag und Nacht von von der Außenansicht. Das eine ist so ein kleines, schmales, in Anführungszeichen, daumengroßes Objektiv und das andere ist so ein richtiger Trümmer irgendwie, vor allem mit dieser Metallgegenlichtblende drauf.
1: Gilt hm. das für war, die folgenden Fotos auch? Also für die, äh, warte mal, äh, für die... Wahl oh, ich ich glaube, 95% beide.
0: sind mit dem Objektiv gemacht. Ich habe nur ähm, eine Handvoll ähm, Bilder, das siehst du aber auch sofort, die sind mit dem 50 F2 gemacht. Hm. Dann noch. Da steht der Seniorchef dann ähm, in so einem Gang äh, zwischen den Reben. Das ist der Senior-Shift. Knipsel, also Ding. Ja, warte, ich müsste. Ein junger Senior-Shift mit dem Cappy, ne? Der mit dem weißen Cappy, genau. Der ist ja, so. der 60, das? oder? Nein, der wird irgendwie um die 50 rum sein. Ähm, ist immer schwer zu sagen. Ja, ja
1: 50, ist er schon, aber ja, faszinierend. Ja. Warte mal, Sie kann ich hier eine große Ansicht anschauen oder geht das nicht? Ich versuche gerade. Einfach draufklicken. <lacht> Frass an seine Technik wieder, ne? Ich versuche herauszufinden, was er für eine Uhr hat, aber es kann ich nicht erkennen. Verdammt. Ungefähr
0: das unwichtigste Detail. Nein, 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 ähm. das
1: ist sehr wichtig, aber ich kann es nicht erkennen. Verdammt. Sehr, sehr, sehr schön. Auch die Details sind mir völlig... Also, da bin ich jetzt, da geraten wir jetzt. Ich sage ja sonst immer, man kann ja Podcasts auch sehr gut, ähm, indem man Bilder beschreibt, aber das, äh, muss ich gestehen, finde ich jetzt hier gerade sehr schwierig. Also, das...
0: Ja, also wie gesagt, ich packe auf jeden Fall ein paar Bilder in die Show. Und ja, es wird auch ein YouTube-Video dazu geben tatsächlich. Das war nicht unbedingt beabsichtigt. Aber ich habe dann ganz spontan noch ein Video mit aufgenommen. Ähm, also heißt ganz spontan. Das, das muss ich vielleicht auch beschreiben. Ich habe hier davon habe ich gar kein Bild gemacht. Ich habe diese Osmo Pocket. Kennst ja dieses mhm. kleine auf dem also mhm. Mini Gimbal Ding da. Mhm. Und das habe ich ja in New York dabei gehabt und hatte das oben auf der Kamera drauf und wollte damit eigentlich so meinen Prozess ein bisschen filmen. Habe dann festgestellt, das ist ein ziemlicher Scheiß. Weil jedes Mal, wenn du die Kamera nach unten nimmst oder zur Seite drehst, also Hochformat fotografierst, dreht das Gimbal halt komplett ab, weil es die Welt nicht mehr versteht, was gerade passiert und denkt, es wird irgendwie Achterbahn fahren, mhm. filmt dann deine Stirn, den Fußboden, den Himmel, alles mögliche und weiß einfach nicht, was los ist. War also nicht so erfolgreich. Äh, ich verlinke auch das New York Video, wo ich mich kurz selber über mich lustig mache. Jetzt sagte mhm. ich mir, jetzt hätte ich gern eigentlich ein Video davon, wie ich so eine Reportage mache. Das kann man mal für irgendwas immer brauchen, ist mir aber wie üblich am Tag vorher natürlich erst eingefallen. Hab dann schon meine alte GoPro rausgekramt. Da dachte ich mir auch super, schnalle ich die oben drauf. Da dachte ich mir, aber das ist eigentlich, ist ja eigentlich Quatsch, weil dann siehst du nur aus der Kameraperspektive alles. Wäre doch viel cooler, wenn es aus meiner Perspektive gefilmt wird. Mhm. Da dachte ich mir, okay, dann schnalle ich mir die GoPro halt an den Rucksack. Nehme ich ja halt nicht meine Tasche mit, sondern gehe mit dem Rucksack rein. Ich habe ja so einen, ähm, diesen Peak Design Capture Clip, falls jemandem was sagt. Das ist so ein äh, Ding, das kann man in den Gürtel oder an die ähm, Schulter. Äh, Riemen von einem Rucksack hin machen und mit entsprechender kleinen Platte unten an der Kamera kann man das Ding dann da einklipsen. Dann ist es aus dem Weg, gerade mhm. beim, wenn man äh, draußen unterwegs ist, Wandern, irgendwo rumläuft oder so, ein bisschen über was drüber steigen muss. Es ist hundertmal angenehmer, die Kamera fest am Rucksack, also an diesem Schultergurt zu haben. Mhm. Also dass an, an meiner Brust quasi die Kamera dranhängt fest, als sie an einem Gurt an mir baumeln zu haben. Dann schlägt sie ständig gegen die Felsen und das muss dann auch nicht unbedingt sein. Da ziehe ich auch mal eine Grenze, dass sie da nicht dagegen schlagen muss. Und sie bringt dann aus dem Gleichgewicht, wenn sie schwer genug ist. Deswegen da fest dran machen. So, gesagt, getan. darf mir super, mache ich da die GoPro hin. Dann, äh, Moment, jetzt habe ich natürlich keine passende Adapterplatte für das blöde Ding. Also habe ich, und jetzt, Bitte mitschreiben, den Capture-Clip an den Rucksack hingemacht. In den Capture-Clip rein habe ich die Stativplatte, die normalerweise unten an die Kameras rankommt. An die Stativplatte habe ich so einen Plastikschuh, den du unter die Blitze drunter machen kannst. Also beispielsweise so ein Speedlight, einfach der man so Plastikschuhe immer dabei, dass du irgendwo hinstellen kannst. Da habe ich die Stativplatte reingeschraubt. In diesen plastik habe ich den Adapter von Blitzschuh auf GoPro-Mount. Und von GoPro-Mount auf meine Osmo Pocket habe ich so eine kleine Extra-Halterung, wo ich dann die Osmo Pocket mir quasi an den Rucksack hinschnallen konnte. Also mit drei Adapterplatten dazwischen habe ich es voll hinge dass ich tatsächlich ein kurzes Video davon machen konnte. Sah vermutlich wieder albern aus, aber hat funktioniert. Du spinnst. Völlig. <lacht> ähm, also wie gesagt, da wird auch noch ein bisschen Video dazu geben dann. Ähm, ich packe wie gesagt aber auch ein paar Bilder auf jeden Fall in die Show rein, wer da ein bisschen was sehen will. Was mir bei der Fotografie von der Sache aufgefallen ist, ähm, aber recht fix eigentlich, wenn ich, muss ich auch ehrlich sagen, ist natürlich, das Thema Wein verleitet total dazu, immer diese Detailaufnahmen zu machen. Also, mhm. Ich habe ja hier ein paar Bilder drin, wie gesagt, mhm. du hast jetzt so, wie viel sind das, ist keine Ahnung, 120 oder so, würde ich mal tippen, Bilder. Ah, vielleicht sogar ein wo, paar mehr.
1: Ich kann sehen, ich weiß gar nicht. Das ah,
0: 240 immerhin. Also, das ist schon ein ähm, Brocken, was du
1: mir hingelegt hast, ja.
0: Ja, das sind, also, das, du, also was Falk jetzt gerade sieht, sind ganz, ganz viele Sequenzen, wo ich aus einer, wo vielleicht nicht mal ein Bild rauskommt am Ende, ist denn jetzt hier sieben, acht Bilder, neun Bilder zum Teil irgendwie drin. Also, hier, wo die Traum in der Hand hält, zum Beispiel, das sind eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Neun Bilder, ja. Von einem Motiv eigentlich. Das ist nur so meine erste Auswahl, die ich hier mal reingeknallt habe, damit ich mal drüber gucken kann, nochmal für mich. Hm aber es verleitet total dazu, durch diese kleinen Trauben, damit man sehen kann, ach guck mal, hier geht es um Weintrauben irgendwie, ständig nah hinzurennen und halt nur Händezange Weintraube zu haben. Mhm. Das fotografierst du irgendwie gefühlt den ganzen Tag dann durch. Deswegen bin ich auch nicht mitten in den zweiten Weinberg tatsächlich mitgegangen, weil das habe ich jetzt einfach fotografiert, das ist durch. Und da habe ich mir eben bewusst andere Motive suchen müssen. Also, wie kommen die in den Bottich rein? Ähm, wie ist der Fußboden beschaffen? Äh, wie sieht der Weinberg an sich aus? Warum ist der flach? Ähm, warum fährt er hier mit dem Traktor durch die Gegend? Ähm, und lauter so andere Sachen halt auch dann ein bisschen raussuchen.
1: Ja, ähm, genau, dieser Produktionsprozess ist tatsächlich auch, also ich glaube, wenn du das bis zum Ende bringst und ihr macht was draus, das möchte ich euch jetzt mal empfehlen, ein Büchlein, ein, ein was auch immer man daraus machen kann, für das Weingut, wie auch immer, wenn ihr da was draus macht, bringt es halt auch, also den Produktionsprozess habe ich noch nie gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was er da für eine Eiswürfeltüte befüllt. Kannst du mir vielleicht sagen, was das ist? der hält da unter zwei so Wasserschläuche, hält er so eine, ist das eine Glasplatte oder was ist das? Eiswürfeltüte? Das sieht aus wie so eine Eiswürfeltüte. Ja guck mal, Thomas, das sieht aus wie so eine Eiswürfeltüte, oder? Guck mal hin. Was du meinst, äh, um es kurz
0: den Hörerinnen und Hörern zu erklären, es gibt so Plastikschläuche in Anführungszeichen, die man mit Wasser befüllen kann und dann kann man die in die Tiefkühltruhe legen, dann werden da Eiswürfel draus, die sind in so einer Folie drin, also nicht diese Plastikbecher, diese Hartschalenplastikbecher, sondern nur so eine weiche Tüte quasi, Genau. was er hier in diesen Bottich oben reinstellt, <lacht> äh, sind quasi Kühlregister, das ist der falsche Begriff, aber Kühlrippen, mehr oder weniger. Das ist Ein riesiges Metallding, wo kaltes Wasser oder Kühlmittel durchgeleitet wird, in dem Fall kaltes Wasser, weil kein Kühlmittel im Wein bitte, ähm, damit wird der Wein quasi kühl gehalten wird, also die Temperatur kontrolliert vom Wein, also unter Kontrolle mhm. gehalten, so muss man sagen. Äh, <lacht> Eiswürfel.
1: Ja, das sieht so aus, finde ich. Aber genau, das ist es einfach. Man kennt es halt gar nicht und, und das macht es halt äh, spannender dann, ne? finde ich. Ja. Mhm. Ja, auch was
0: da, auch was du alles können musst. Also du siehst, ähm, den Max ja wirklich an so einem Tag gerade noch Wein knipsen, dann so ein kleines Transport, ähm, Raupenfahrzeug durch die Gegend fahren, dann fährt er mit dem Trecker, dann fährt er mit dem Gabelstapler, dann steht er plötzlich im Weinbottich drin, ähm, dann handhabt er mit Weiß daher, Herr was, alles verdingt, dann hat er plötzlich diesen Refraktometer in der Hand. Klar, alles sein Handwerk, er ist Winzer. Aber ich fand es total spektakulär, wie viele unterschiedliche Dinge der eigentlich in Anführungszeichen fast gleichzeitig machen muss mhm. da irgendwie. Mhm. Voll geil. Und wie viele Maschinen alles dazugehört und so weiter. Also super interessant, wirklich. Also ich habe ja, ah.
1: ähm, da, darf ich kurz ein Off-Topic, also das ist nicht ganz Off-Topic, aber so ein bisschen. Also ähm, ich habe ja vor ein paar Jahren mal so ein Whisky-Tasting geschenkt bekommen. Hast du sowas schon mal gemacht? Mhm. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war, aber bei, bei uns war das so, da lief dann leise Musik, es ging um schottische Whiskys und und ähm, es, es lief schottische Musik im Hintergrund. Es ging viel um die schottische Geschichte, um die Geschichte des Whiskys, warum alle Whisky-Kältereien äh, sind das? Nee, Weinkältereien, Whisky, was sind es dann? Whisky sind Destillen. Destillen, zur gleichen Zeit eröffnet haben, scheinbar, was nicht so ist, das lag an einer Gesetzesänderung und ganz viel Hintergrundwissen, wie hat früher das Leben dort stattgefunden, wie ist es eher heute? So, das war super, super interessant und spannend und hat total Lust auf diese Verkostung gemacht und zu verstehen, was ist dahinter, was, was woher kommt dieser Geschmack, wie ähm, kommt es zustande, dass der jetzt rauchig ist und der andere nicht und so. Ähm, da muss ich, ich habe das jetzt glaube ich zum achten Mal gemacht insgesamt, zum dritten Mal, jetzt neu bei einem kleinen Laden hier in Rating und ich finde es immer weiter interessant und das ist ähm, beim Wein glaube ich ähnlich. Ich habe noch nie so eine, Wein, so eine Weinfortbildung, da gibt es ja auch so Seminare und Verkostungen und so, das habe ich noch nie gemacht, weil ich da immer so ein gewisses Vorurteil hatte, vielleicht muss ich das nochmal überdenken. Ich habe irgendwie gedacht, da rennen nur Leute rum, die sich reden hören wollen, aber das glaube ich... <lacht> das ist, glaube ich, ein Fehler. Da habe ich einfach die Leidenschaft nicht zugelassen, die andere Leute haben. Und das ist ein böser Fehler, denke ich. Also da muss ich nochmal drüber mhm. nachdenken, ob ich das mal machen möchte. Mhm. Mhm.
0: Also kann ich jedem wirklich nur empfehlen, solche Weinproben ähm, wirklich mal mitzumachen. Das Erste, was ich in der Art gemacht habe, und das ist, wie gesagt, auch damals, wo ich dann gemerkt habe, ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, ähm, war eine Blindverkostung äh, mhm. bei einem Weinhändler. Und das heißt, du siehst auch den Wein, also du siehst in dem Glas, aber du siehst jetzt nicht die Flasche, das Label, du kannst gar nicht drauf schließen, was du eigentlich bekommst, bis du halt dann wirklich deine Sinne aktivierst, mal dran riechst, ein bisschen einen kleinen Schluck nimmst, drauf rumkaust, ein bisschen dran schmeckst und so und dann erklärt er dir, was passiert hier eigentlich alles gerade, auch wie man an einem Wein riecht zum Beispiel, das ist ja auch ein kann man auch falsch machen, habe ich festgestellt. Ja. ja. Ähm, das ist schon interessant, da ein bisschen auch ähm, Know-how aufzubauen, in Anführungszeichen. Für mich halt, weil Wein doch so ein Dauerthema ist, also Wein begegnete ja ständig irgendwo und oft. Ähm, ich finde es halt auch so spannend eigentlich, Oder was mich halt so, was mich dazu getrieben hat, mich mehr damit zu befassen ist, dass ich einfach gesehen habe, hey, ich koche total gern. Wenn es aber darum geht, wenn ich jetzt ein Wein dazu irgendwie reichen sollte, zu dem, was ich gekocht habe, völlig schwarzer Fleck, ich habe keine Ahnung, was ich da hinstelle. Also mhm. grüne Flasche oder braune Flasche, Achselzocken, so. Hast du, <lacht> ähm,
1: Entschuldige, ja, 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 also
0: deswegen habe ich mich damit tiefer mal befasst, tatsächlich.
1: Ja, ähm, ich bleibe dabei. Die Leidenschaft muss man ernst nehmen, wenn andere Leute sie haben. Und es ist total spannend, was Leidenschaft in einem dann auch wieder auslösen kann. Da muss man halt überlegen, woher, ja, was ist jetzt lauter? Die Leidenschaft, der reine Geschmack, eine Mischung, Storytelling geht ja durch diese ganze Genussecke. Ja, und ich möchte mal beim kulinarischen Genuss bleiben, bevor wir jetzt hier ganz komisch abschwenken. Aber, Aber hast du schon mal The Taste gesehen? Nein. Das ist ja eine Show im Fernsehen. Ich wüsste gar nicht, bei welchem Sender müsst ihr euch googeln, wenn ihr das nicht wisst. Das ist eine relativ populäre Sendung im Fernsehen, wo Gäste, Kandidaten, würde ich sie nennen, also es gibt ein paar Starköche, die sammeln sich ein Team zusammen und in diesem Team wird dann quasi um die Wette gekocht, um das mal sehr vereinfacht zu sagen. Und es geht in der, in der Entscheide, also da wo man die Leute aussucht, geht es darum, dass jeder so sein eigenes Gericht präsentiert und die stimmen halt immer ab, was schafft derjenige und the taste, also das Ergebnis befindet sich immer auf einem Löffel. Also die haben einen so einen etwas größeren Löffel und das, was sie kochen muss auf einen Löffel passen, ist aber ein gesamtes Gericht. Also vielleicht guckst du es parallel mal kurz bei, bei Google nach. Und am Anfang dachte ich, was ein behämmertes Konzept. Und ich gucke das inzwischen, obwohl wir eigentlich uns vom vom Privatfernsehen fast ganz abgewendet haben, mit totaler Begeisterung. Erstens, weil ich sehe, mit wie viel Begeisterung die Menschen da am Herd stehen. Noch viel mehr als in den anderen Formaten. Und auch in den anderen Kochformaten sieht man es mitunter, mit wie viel Begeisterung die Leute da stehen. Bei The Taste ähm, wird sowohl den Kandidaten als auch den Köchen selber erlaubt, auf ihre eigene Art und Weise mit ihrer Leidenschaft auszurasten. Also wenn ich Tim raue höre, bei The Taste jetzt gerade aktuell... Ähm, jedes Mal dabei, jedes Mal, ich glaube schon, ne? ja. Tim Rauer steht dann da und findet Begrifflichkeiten für ein Löffel mit Essen, wo ich einfach sagen muss, ich möchte dem Mann den ganzen Tag zuhören. Der soll mir einfach den ganzen Tag irgendwelche Gerichte erklären, wie sie für ihn schmecken. Und der bringt da eine Poesie in, in dieses Thema und hat eine Leidenschaft damit, das ist manchmal zum Heulen und auch so seine Mitstreiter, Frank Rosin, Tim Melzer, also da sind ja ganz viele spannende Alexander Hermann, Hermanns heißt er glaube ich, ne? ganz, ganz spannende Leute, die in einer Leidenschaft davon erzählen und das ähm, ist total ein anziehendes Format und ich finde, das wird beim Weinen auch gerade sehr viel lauter und es wird viel mehr ja zugelassen, solche solche poetischen Ausbrüche irgendwie dann zu vollziehen. Ne? Und das ist ja auch so, Wein wird irgendwie cooler, um mal zurück zum Wein zu kommen. Ähm, bei dieser Diskussion, die wir da mit der Sommelier, Sommelier Sommeliere? Sommeliere. Sommeliere, hatten, ja. ging es dann so um promi und sie haben sich dann unterhalten, naja, macht das jetzt Sinn, was, was ist zum Beispiel mit dem Wein von, von Günther Jauch, ähm, Thomas Gottschalk oder die drei Freunde, sind es die drei Freunde, ne? Das ist dieser Wein ähm, mit äh, Juliane Eller, kennen die Weinfreunde und Joko Winterscheidt und Matthias Schweiköfer, die Fernsehgucker. Und die haben sich halt zusammengetan. Juliane Eller ist so, so, eine, so eine ganz, ganz tolle Winzerin, die man wohl kennt, wenn man sich mehr mit Wein auskennt als ich scheinbar. Und sie waren so schlau, um sich hinzusetzen. Entweder haben sie sich die Freundschaft daraus gebaut oder sie waren Freunde, das weiß ich nicht. Aber sie haben sich zusammen hingesetzt und haben gesagt, okay, pass auf, aber ich als Joko Winterscheid und ich als Matthias Schweighöfer habe eine Marketing-Power, die Wahnsinn ist und haben da jetzt mit ganz viel Leidenschaft das zusammengezimmert, was am Ende, so wie ich jetzt gelernt habe, in der Szene hoch angesehen ist. Und ja, dass, dass da jetzt ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, lässt also ich sehe mich da sitzen irgendwann. <lacht> ich mache auch noch 20 Whisky-Tastings, aber ich sehe mich demnächst beim Wein sitzen. Spannend. Mhm. Ja, ist auch...
0: Ich mein manche Sachen schmecken einem ja auch einfach nicht. Also wer jetzt keinen Wein mag, muss ja nicht unbedingt trinken. Aber es gibt ja in vielen Bereichen, also dass Leute, da die leidenschaftlich dran sind, sei es an Bier oder Wein oder Essen auch, wenn von ganz vom Alkohol mal weggehen, gibt ja auch andere Genussmittel. Ja, das habe ich auch versucht hier, mit The Taste. <lacht> genau, wir haben hier zum Beispiel ähm, was sagt der Jörg Geiger Manufaktur was. Ich glaube, das ist ein totaler Lokalheld irgendwie. Ähm, ich google der macht das. Er so, sagt
1: mir nichts. Nee, aber ich google das mal.
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich eher hier ein kleines Ding irgendwie. <lacht> hier Spezialitäten aus geeignet.
1: altem Apfel. Was?
0: Genau. Der macht alles aus, Apfeln, äh, aus Äpfeln. So ist das richtige Wort. Aha. Ähm, Aha. Aber alkoholfreie Sachen quasi. Also das, denn siehst du hier oder seine seine Produkte findest du hier, ich würde sagen, auf mindestens jeder zweiten Hochzeit zum Beispiel okay. als Alternative zum Sekt. Ganz viel. Das sind so Auch so in Sektflaschen abgepackt, im Prinzip so spritzige Getränke irgendwie alle alkoholfrei und super lecker. Und bei dem auf dem Hof mal ähm, war ich kürz, ja, ein paar Monate schon wieder her eigentlich und habe da eine, also hat das Brautpaar, hat eine standesamtliche Traum gehabt und ist mit der Familie dann bei ihm im Restaurant essen gegangen. Und da ist eben neben dran die Manufaktur direkt. Es war auch unfassbar zu sehen, wie viele Produkte der da hat. Also ich finde... Ich, ich
1: sehe das gerade, ja. Hammer.
0: Gerade solche Sachen muss man... Ähm, muss ein bisschen genauer hinschauen, und sich wirklich die Sachen ein bisschen rauspicken. Und wie gesagt, gerade bei ihm oder auch bei den anderen kleinen lokalen Herstellern <lacht> ist ja ganz schön in der eigenen Gegend ein bisschen zu entdecken, wer macht denn da spannende Sachen das gibt überall, also ich glaube, da gibt es keine Ausrede. Ich glaub, gibt Ja, Fleck und du kriegst ja die, die lokalen Produkte was. jetzt
1: auch nicht nur noch lokal, das finde ich ja auch total spannend. Ne? Also ich erinnere an meine mhm. kleine Geschichte, dass ich meine kleine Texels Bierbrauerei so sehr genieße und dann sitze ich in Curaçao, 8000 Kilometer von zu Hause entfernt und sagt zu einer netten Bedienung, ich hätte gerne Bier auf Englisch und bekomme Texels Skumkoppe, was ich sonst immer auf Texel trinke. Also diese kleinen Produkte gehen ja auch teilweise um die Welt, was ich total spannend finde. Das ist aber echt ein interessanter Laden. Also, der, das ist ja schon ein richtiger Kult, oder? Wenn ich sehe, wie viele da zur Führung kommen. Also zur, zur, zur Führung Ja, deswegen, über, also ich, ich habe
0: ganz ehrlich gar keine Ahnung, wie groß der wirklich ist, muss ich sagen. Weil auch da, der ist, sitzt halt bei uns ein paar Ortschaften weiter, mehr oder weniger. Mhm. Er kennt hier jeder bei uns. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie groß er, also ob er überregional überhaupt ähm, geläufig ist. Er hat einen Online-Shop, falls jetzt jemand Bock hat, was zu bestellen, kann ich sehr empfehlen. Hat lauter leckere Sachen auf jeden Fall. Sag nochmal, wie er heißt. Manufaktur Jörg Geiger heißt der. Mhm. Link auch in den Show Notes: slash 175, glaube ich. Ähm, da sind die ganzen Links, Bilder und sonstiges und hast du nicht gesehen
1: drin. Mhm. Sehr schön. Ähm, Thomas, vielen Dank für den Einblick. Einblick, Eindruck. Gerne. Ähm, 55 Minuten, 17 Sekunden. Wir können uns trauen, langsam diese Episode zu verlassen. Mhm. könnten wir uns trauen,
0: wenn hast wir uns was? das trauen.
1: Hast du noch was? <lacht> äh, nö, vielleicht noch der Hinweis,
0: also vielleicht ist das YouTube-Video schon draußen, bevor die Episode draußen ist, keine Ahnung. Wir nehmen äh, heute wieder ein klein wenig Vorab auf äh, aufgrund Termin, mh, Terminaufgaben. <lacht> Terminproblem Terminsituation. so also, aufgrund aller Terminsituation nehmen wir ein bisschen vorab auf. Äh, es wird also noch ein YouTube-Video auch mit den Bildern geben wir <lacht> da. Ich hoffe wenn ich's, wenn das mit der Kamera klappt. ich habe mir zugegebenermaßen die Videos noch nicht angeschaut, die ich da gefilmt habe. Vielleicht gibt es ein YouTube-Video davon. Schaut da mal nochmal rein. Da euch das noch ein bisschen tiefer interessiert. Und ähm, ja, ich werde sicherlich nochmal berichten, was aus dem Wein geworden ist.
1: Freue ich mich drauf. Die nächsten drei Jahre.
0: Genau. Reden wir die Weinologen. Völlig ohne Plan über Wein. Ja,
1: äh, ganz kurz noch eine Frage. Wie ist es mit dir und Whisky aus? Wie wir mal einen Stand der Dinge heute. Äh, Bourbon. So, aber probieren würden würdest du? Äh... So, Tasting?
0: Also, ich gucke ich guck gerne mal über den Tellerrand raus, aber bei Whisky bin ich mittlerweile so, dass ich weiß, was mir schmeckt und was nicht.
1: <lacht> also, ich hätte nämlich, ich habe eine Anfrage, ob wir mit den Fotologen nicht ein Online-Whisky-Tasting machen können.
0: Boah, also da hätte ich dann ganz gerne einen Fachmann dabei. Ich, ja, davon rede ich, ich ja. Ich rede davon, dass ja, genau. der Fachmann
1: mich angefragt hat, nicht, nicht die Hörer. Die haben das schon ganz ah, oft okay. gefragt. Ja, gut, dann können wir Ich habe hab einen ja. Fachmann, der würde gerne wollen. Mit so Paket ja, durch dann. Deutschland schicken und, und dann kriegt jeder seine Pröbchen zu Hause und so. Sprechen wir drüber. Das klingt gut. Okay, sprechen wir drüber. Habe ich jetzt ein bisschen Lust gemacht und ein bisschen geteasert. <lacht> hab eine wunderschöne Woche, lieber Thomas.
0: Du auch. Danke fürs Zuhören da draußen. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Liebe Hörer, bis dahin. Ciao.